0: Alô pessoal, muito boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Diolinox Friday Show, sexta-feira de novidades quentes, muitas informações, muitas notícias para a gente debater. Espero que todos vocês estejam muito bem com seus cafés, chás, águas mornas, porque aqui está meio frio hoje, na mão aí para acompanhar a live de hoje no nosso bate-papo, junto com os meus grandes amigos... Fala aí, Ricardo, tudo beleza, cara do TI?
1: E aí, galerinha do mal, queridos e queridoras, tudo Trunks? Aqui tá tudo Trunks, e também acabei de jantar, então eu vou estar tá um pouco mais calminho,
0: velho. Comeu umas bolachinhas? Opa, que
1: bolachinha não, cookies. Cookies.
0: <risos> Comer cookie é bom, né, já diz o ditado. E aí, Henrique, beleza? <risos> e aí, beleza? Ah, monetização <risos> já era, tchau. O biscoito, a galera sabe que eu tô falando do biscoito uh -huh, você mora o biscoito também Ricardo, pra comer ou come opa, seco? opa, sempre. sempre
1: um suquinho no, no leite, não, leite. É o leite quer quente
0: o Henrique tá de volta, né? o Henrique tá de volta, é, como né? é que você tá, cara? não morreu? tá tudo certo? Tem
2: igual <risos> conhece o Munhá? Eu <risos> ouvi falar esse sou eu agora Beleza,
0: então, beleza, cara. A gente tem algumas novidades interessantes para compartilhar, mas a galera do blog hoje estava super né, competente. Tem um zilhão de artigos para gente falar sobre vocês. Só de hoje eu acho que tem uns 10. Se você não acessa o blog de Linux www.diolinux.com.br, você perdeu muita coisa. Eu tô um pouco agitado porque eu tomei quatro dessas hoje aqui, só nas últimas duas horas. E agora eu resolvi dar uma parada no café porque, né, parece que não faz muito bem de toda forma. É, eu vou apresentar esse projeto novo para vocês um pouco depois, mas eu quero agradecer já de antemão a galerinha aí do Clube dos Canais, do Linux, que tá com um pinguinzinho e tá de verde aí no chat, que tá vestido de verde, a caráter. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Hoje eu vou falar justamente sobre um serviço que vai ser ofertado a galera aí do clube e também a gente vai falar sobre diversos assuntos diferentes, referentes... As notícias da semana, né? tem muita coisa, Eu acho que eu tô até enrolando um pouco demais aqui e não é bom que eu faça isso porque senão não vai dar tempo de falar de tudo. A gente vai passar brevemente sobre alguns destaques, o que for um pouco mais denso a gente comenta mais profundamente, beleza? Não esquece aí de assinar o nosso podcast lá no Spotify, no Google Podcasts ou talvez se você usa aí o CastBox ou usa algum outro aplicativo de feed RCS, vai aqui no blog... Deixa eu passar para cá, para vocês verem. Vem aqui no blog, clica aqui em Diocast, e aí você vai encontrar todas as opções possíveis para você seguir a gente. Esse Linux Friday Show passa toda segunda-feira ao meio-dia, quando eu não esqueço de postar, como essa semana, é... <risos> nesse, nesse seu aplicativo aí de cast favorito, beleza? Semana passada a gente falou sobre o Fedora, Deixando de dar suporte à Snap através da Gnome Software, ou o Gnome deixando de dar suporte e tal. Mas parece que isso pode não ser mais verdade, não é? O que, que aconteceu? Fala rapidinho é, é, rapidinho né? antes de
1: entrar, hum. aumenta um pouquinho o seu microfone, que na live ele tá acho que um pouquinho baixo. É um pouco eu... baixo,
0: eu pra... assim vai estar tá melhor.
1: então. A live. Aham. Pra nós daqui tá de boa. Sim. Ah, eu achei minha borrachinha, não sei se contei pra, pra galera, eu achei minha borrachinha do fone de ouvido.
0: Os doentes devolveram. <risos> os doentes devolveram. É. Ah, se os leprechar um rabão, rabão aí, E aí, qual que, é, qual que é a história com o Fedora voltando a da dar suporte a Snap? Ou deixando de deixar de dar suporte? Como é que é o negócio
2: É, né? Teve aquela questão lá que o Fedora não ia mais suportar o plugin do Snap e depois um desenvolvedor do Ubuntu falou que, que não, que a Canonical tem plano de manter o, o plugin do Snap, né, porque começou, mesmo ela planejando fazer a sua própria loja que ela está desenvolvendo, tudo começou com a Gnome Software, né, e também se você parar para pensar, é, faz sentido, né, porque o, o Snap não está sendo tão adotado assim, e você perder é, o, o plugin, né, nas outras distribuições, aí o negócio vai ficar mais feio ainda pro lado do, do Snap, que as outras discos tem mais uma aceitação pro lado do flashback. Hum. E o desenvolvedor fez algumas alegações lá e eles planejam manter e tudo mais, e que na realidade não era nem para ele estar tá falando isso, porque o pessoal da Canonical falou para ele não dar certas informações antes deles lançarem é, uma nota oficial né, sobre todo esse tema.
0: É, ou seja, não fala enquanto não tá definido. Mas, ok, né? A gente vai aguardar isso aí Eu não sei como é que a Canonical vai lidar com essa situação E... Se for eu não, eu não sei, sinceramente Nônica, eu um Se faz pouco. muita diferença Ter suporte a Snap no Fedora ou não Tipo, a questão de mercado para a própria Canonical não, não tenho certeza É bom, né? É, mas onde é, mas tiver a é mais, o, melhor
2: Porque o lance ah. é, é no... Na, na Gnome Software em si, né?
0: Então... Uhum.
2: Uh, mesmo o pessoal do Fedora encabeçando essa decisão de abandonar é, pela lista de discussão, entende que outros projetos que, por exemplo, usam Gnome Software também. O próprio Ubuntu, vai... né?
0: Sofreria disso, supostamente.
2: É, mas no caso do Ubuntu, a Canônico já. Ela vai fazer a sua própria loja, né? Então não, Exato. não teria tanto problema.
0: Aí eu, aí, Mas... me, aí eu levanto a questão. E se essa loja nova fosse portada para as outras distros ao invés de aplicar o suporte é, na Gnome é, Store também
2: tem isso, né? São várias, são várias questões. A loja ela pode ser tipo super independente, ou quem sabe seja uma loja só para Snap, né? Que nem tem a Snap Store, sei lá. Tá tudo em, em sete chaves essa loja aí. Uhum. Ninguém sabe nada. Tem tempo que vem falando que está sendo feita. É, eu, vi, eu, vi, lá, eu, vi, né? eu vi na prática
0: funcionando já no GitHub uma versão Early, early Access, digamos assim. Eu uhum. não, vi, não fiz vídeo, nem post, talvez até seja um tópico para a gente abordar. É interessante. Parece, parece legal, assim, ó o Steven Lemos reparou um negócio aqui no escrito, ó, escrevemos errado, tem um typo aqui, ó, algumas semanas atrás, ao invés de ser algumas, uhum. a gente escreveu alguns. Bem observado. Aí, obrigado, a gente vai corrigir já já. <risos> Vamos para as próximas. Aqui, na verdade, é. tem duas correlatas. Aqui, se eu dou zoom, acaba perdendo a, o, o próprio print da tela. Dash to Panel tem um update com melhorias e correções. E também aqui tem um, uma dica bem bacana para você que quer usar essa extensão para personalizar é. o seu sistema. O Ricardo fez muito sucesso nos Instagram da vida essa semana. É. Gra graças Ó, falando aos prints, né?
1: Os printzinhos aí e tal. Ah, rapidinho é. sobre a, a loja e o plugin mas eu, eu acho que eles não lançaram a Snap Store à toa, certo? Que é deixa de ser uma Gnome lá, Gnome Software, só que via Snap. Ali eles vão testar como, que é, como é que seria uma loja só via Snap. E aí eles vão colocar na, nessa essa loja nova deles. Uhum. Então não se surpreendam se a Snap Store vire a loja também do Ubuntu, tudo num lugar só. Acho que não sim. Se...
0: Essa loja nova, não sei se você chegou a ver, mas essa loja nova ela, ela não é baseada na Gnome Software, pelo que me parece. Sim. Ou, ou é parecida, mas não é igual e tal. Enfim, a gente vai pesquisar mais a fundo, como a gente sempre faz, para trazer informações concretas para vocês aí. E vocês devem ficar ligados aí no blog, que sempre tem novidades. Então, se você curte essa Dash to Panel, retomando aqui. É só você ah, é. acessar o, o, o blog e dar uma conferida nos artigos. Um, um é do Henrique e outro é do Ricardo, se eu não me engano até. né? Hum. E você vai conseguir deixar até o, o Gnome do seu Ubuntu, ou da sua distro que usa Gnome, independente de qual seja, é, com um visual um pouco mais parecido com a forma do Windows 10 de trabalhar, ou do Cinnamon, ou do KDE. Né? Aquele workflow com a barrinha embaixo, os ícones e tal. Bem interessante. Tem atualização do VirtualBox com suporte para driver UEFI no Ubuntu e Debian, com assinatura do driver UEFI para eles, com algumas outras melhorias de performance e também, dá uma conferida aí. Tem um artigo que eu demorei meia tarde para fazer hoje aqui, espero que vocês aproveitem, <risos> entendendo permissões de arquivos no Linux. Vou até abrir rapidinho aqui, porque esse aqui dá orgulho de mostrar até. Ah, é mais um daqueles artigos longos e técnicos, que nem todo mundo tem saco de ler, mas quem lê chega no final sabendo muito mais. Então, você já deve ter visto a questão de permissões, leitura, escrita, permitir a execução do arquivo como um programa, etc. Aqui a gente explica com exemplos como você pode, inclusive, seguir esse passo a passo para estudar junto com a gente, usar esse, esse artigo como um guia mesmo. Eu até pretendo fazer um vídeo explicando o artigo, do mesmo jeito que eu fiz com o FSW, que eu acho que ficou um complemento muito bom. Explicando uhum. para que, que serve esse DRWXRXR, tracinho, tracinho, dois, parece um código. Na verdade, de certa forma, é, né? E aqui tem tudo bonitinho, detalhadamente, com muito carinho e paciência para você entender como funciona, como você troca as permissões, como você faz para mudar o proprietário de um arquivo, como é, feita o, como é feito o cálculo para a gente saber de por que, que é 7, por que, que é 6, por que, que é 5 etc. Tem umas tabelinhas aqui para você manter salvo. E a gente fez alguns testes, algumas brincadeiras aqui também. Tem algumas sarcadas sarcásticas muito boas durante <risos> o texto aí, porque eu tava à base de muito café, então eu escrevi umas coisas aqui que talvez eu me arrependa e apague depois. <risos> mas... Eu gostei, eu
2: gostei. <risos> pode deixar, <risos> Mas você
0: pode seguir aí, e dar uma olhada. Além disso, atualização aqui para os nossos cupons da Gearbest. Se você quer comprar alguma coisa lá na Gearbest, um dos nossos patrocinadores, dá uma conferida aí. Deixa eu voltar aqui nas postagens mais antigas, que teve muitas hoje, né? O USB, USB W O E S B USB, é um é um nome legal. Isso funciona, hein? É um Esse software para você né? criar pendrives bootáveis do Windows no Linux. Então, se você estava buscando uma alternativa e o Waiter não deu conta, essa aí é uma boa opção. O Henrique tinha feito. É, eu um, vi. Um... Opa. Pode falar. Perdão.
1: Não é. É, só deixando aí, que eu, provavelmente vai ter aí nos comentários O um comentário lá do blog uhum. o, o... Esse USB aí É uma alternativa ou Um... Quem não conseguir que o Atre faça o Do Windows 10 e tal Por causa do U, UFI e tudo mais Ele é um fork daquele Antigão WinUSB Né? Que parou, infelizmente E agora ele coloca Além do... Opa, perdão. É, além do FAT, ele coloca o NTFS junto com o FI. Eu fiz o teste aqui, demora, tá gente? Demora pra caramba. Tenho pelo menos um pendrive de 8GB, certo? Pra, pra fazer a, que é, é, acho, a que é, acho que a é
0: ISO do Windows é 4GB e alguma coisa. É 4GB alguma né? coisa, é então você isso. você precisa de um pendrive maiorzinho.
1: Isso. Aí eu fiz lá um esqueminha de como coisar e tal. Então, ó, por exemplo, se você for colocar, acho que o Windows 7 e o 8.1, você coloca via FAT, que funciona de boa, e para o Windows 10 era um problema que tinha esse UE aí, era o NTFS. E agora eles habilitaram. Acho que foi até o Raul que está aí na live que comentou isso. Precisava tal. Aí, essa barrinha que eu coloquei aí por último, aqui comigo para criar, acho que demorou acho que uns 20 minutos. Mas eu tenho um notebookzinho bem furreca eu usei as outras alternativas né, tipo o criador de pendrive do, do Pop!OS, o Etcher sei lá, todos esses aí que tem no mundo Linux aí que a galera curte cara, passava direto o boot, sabe, nem lia o pendrive e com esse, bingo subiu direto,
0: Funfion. então fica
1: aí a dica que nice. a galera tava com... precisando tá? então quem precisar é. tá aí, velho
0: eu vi que teve alguns técnicos, informática que comentaram que gostam de usar Linux nas estações, mas tem que formatar o Windows para os clientes e uhum. tal, né? E aí, aí isso ó. solucionou. Muito bom. Aqui o, é o meu caso. O, 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 exatamente. O cara do TI lida com isso aí todo dia, né, Ricardo? Todo é, dia. Comorebi é aquele tipo de aplicação que ninguém pediu, mas é demais. É muito tá legal. O, o, o Henrique tinha feito um artigo sobre ele uns dias atrás explicando como você utiliza ele para ter um wallpaper animado na área de trabalho. Tipo, botar um vídeo até, alguma coisa assim. Uhum. E eu, hoje o artigo que ele fez te ensina a criar o seu próprio wallpaper se você não quiser nenhum daqueles padrões. Então, dá uma olhadinha aí. Como trabalhar com pacotes flat pack no Ubuntu. Esse foi um artigo que eu mesmo escrevi também. Eu gosto bastante de Flatpak, uso bastante aqui no meu Ubuntu e acabei fazendo um artigo te ensinando a manipular, instalar o suporte, remover formas gráficas, formas via terminal, bem legal. Ah, aquele tipo de novidade que não dá ibope, se fosse o Ubuntu talvez desce, Fedora 31, abandonará a arquitetura de 32 bits também. Mas de forma diferente do Start, aliás, que a Canonical fez lá. Né? É, eles estão simplesmente deixando de construir as ISOs de 32 bits Exatamente como o Ubuntu fez no ano passado com o 1804 O kernel também, por, por conta é. disso, acaba sendo é, deixado de lado né, o kernel de 32 bits Entretanto, eles estão deixando suporte aos aplicativos no repositório de 32 bits Justamente porque eles já viram o que aconteceu com a Canonical Eles não iam ser loucos de fazer a mesma coisa, né? Então, uhum. Fedora 31 não tem mais versão de 32 bits, não terá mais, muito provavelmente. Se você usa uma versão de 32 bits do Fedora. Quando você for atualizar para essa versão nova, você vai ter que obrigatoriamente formatar. Beleza?
1: Lembrando, Antes, não é pacotes de programas. Os pacotes
0: é ainda a... existem no repositório.
1: Exatamente. Isso, né? porque vai ter uns oreiudos aí que vão falar disso daí, velho. Não é os pacotes, é só. Você vai instalar o Fedora versão 32 ou 64 bits, tá bom? Exatamente. Não vai ter os oriúdos...
0: Não não, mesmo, não, é. tem, não vai ter esse problema, aparentemente, pelo menos. Bom, antes de eu continuar com as notícias aqui... Galera, por favor, senta o dedo e no like. Mais de 200 pessoas assistindo e nem 100 likes ainda. Vamos lá, vamos chegar a 200 <coughs> likes, por é? favor. Clica aí. Fala aí, Ricardo. Você consegue pedir com, com ênfase.
1: Galera... Ó, tá chegando a 250 views. Só no... um deu curtir. Vocês estão de sacanagem com a minha. Ah, é Vamos lá, sobe. Que o martelinho Não, aqui, ó, gente. é igual do do Thor, tá, tá virando. Vamos lá, senão vai vai ser aleatório, vai ser um, vai ser dois, ó. Vamos lá. É.
0: A gente continua quando chegar a 200, vamos lá. Isso. É lá chantagem emocional. <risos> Aê, 130, tô vendo aqui, 140, 150, olha. o YouTube nem consegue mais contar tão rápido, ó. bora lá, mais 50. Aê, eu gosto assim,
1: tá. chat, vamos. Boa, boa. Ó, 7 aí. de uma vez, ó, ó, como a pressão, ó, funciona, velho. Funcionou, funcionou.
0: Tá barco, velho. Isso aqui, não, é uma... é mais... a gente tá fazendo essa brincadeira aqui, mas na verdade o like de vocês importa bastante pro canal. Você não precisa uhum. fazer nada além de fazer isso e compartilhar os vídeos quando você assiste. Isso ajuda a gente muito. Isso é muito importante. Beleza? Próximo artigo que a gente tem aqui é o Screen Copy. Eu aprendi a falar. Uma das pessoas que comentou, na verdade mais de uma até comentou sobre isso no vídeo que eu fiz ontem. Não sei se você viu. O vídeo que eu fiz ontem a respeito desse hum. software que espelha a tela do, sua, do seu Android, do seu smartphone no seu PC, certo? Certo? E esse espelhamento permite que você manipule o smartphone através do computador, com o mouse, teclado e tal, de uma forma instantânea, praticamente. Isso é muito útil para muita coisa. Basta você ser um pouco criativo. Para que desenvolvedor, especialmente, permite até que você copie e arrastando e soltando arquivos para o smartphone mandando para o barra SD, certo? Então, isso é muito útil, né? Lançar um APK que você está desenvolvendo para dentro do smartphone rapidão, assim... É show, cara. É show. Falta 10 pra gente chegar é, a 200. Eu quando gente... eu vi,
1: eu falei, vai. Ah, 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 vamos lá, gente. Ó, tá, tá devagar. Parou falta por quê? 10, vamos lá.
0: Falta 10. Dislike vale também. Se você não gostou é. da chantagem emocional, dislike <risos> pode ser também. Sem problema nenhum. <risos> Ajuda a divulgar também dá dar dislike. É, não é? Instale o Open Comic Leitor de mangás e Hk's em seu computador. Esse aqui foi o Henrique que publicou, Henrique?
1: Sim, esse fui eu que
2: publiquei, eu sou. Uma mancha, assim, da leitura de mangás e HQ e há bastante tempo eu venho utilizando vários softwares e parece que eu encontrei até o momento o meu padrão aí é, ele tem muitas funções que outros não tem e a lógica de funcionamento é bem simples de, de se entender ele dá gostei bastante estou usando há algumas semanas já
0: massa, massa, então se você gosta de ler comic books Dá uma Aí, olhada ó. no Open Comic Tem também novidades no Arch Menu. Mais uma vez, essa aqui é uma aplicação que você pode usar em qualquer gnome Sim. Uh, Mas fica bem legal de você usar ela com o Dash to Panel, né? Encaixa, fica. Fica encaixa uma, muito uma bem aqui, O Arch Menu é um menu mais estilo o Windows 7 o Windows... Windows 7 é, Windows... Eu ia dizer Windows 10, mas o Windows 10 tem um menu diferente, né? Que um vai palmo, mudar de novo. Teve um mockup <risos> novo essa semana, eu achei é. meio esquisito. Aê, Aê, a gente galera, tava, de... gente. A gente tá tava debatendo lá no fórum. Aê, chegamos a 200. Obrigado, gente. Palmas, palmas. O martelo
1: parou de virar.
0: <risos> Esse Arc Menu, galera, para quem já viu as nossas reviews sobre o Zorin, é o um menu que eles usam lá. Eles criaram Sim. um fork dele. Né? O Zorin tem o Zorin uhum. Menu, que é um fork do Arc Menu. Então, se você quiser instalar aí na sua distro, tem também uma nova versão do Fedora, chamada CoreOS. Alguém quer dar uma explicadinha rapidinha nessa
2: aí? A é, o CoreOS veio para substituir o Fedora Atomic Host, né? E também tinha uma outra distro Linux, que era o Linux Core. E, uh, esqueci o resto do nome do, da distro. Mas são distribuições focadas em containers, né? Uh, para esse tipo de uso. E a, Fedor, a Red Hat tinha adquirido é, essa linha, esse Linux Core e alguma coisa que esqueci o resto <risos> da, do bendito nome já mais ou menos acho que um ano e meio e ela está desenvolvendo agora o substituto do Atomic, né? Vai substituir ele uh, essa nova versão do Fedora e tem algumas features bem interessantes Que ainda está em desenvolvimento, inclusive a própria documentação da distro, né? Uhum. A primeira versão foi lançada agora, ainda não é considerado estável. Mas quando ele se tornar estável, né, é aconselhável que o pessoal que use essas outras distribuições migrem para ele. Muito
0: bom. Tem novidades aí no Gnome 3.33.4, que na verdade é aquele milestone logo antes do 3.34. Uhum. Vai chegar no Ubuntu 19.10 e outras distros equivalentes aí também, que, que vão fazer parte desse ciclo. Uh, mais otimizações de desempenho Que é uma coisa boa envolvendo o Mutter Então se você quiser saber as novidades Completas, dá uma checada nesse artigo Em específico aqui Integração do seu smartphone Com o Ubuntu ou o Gnome <risos> Shell Através do KDE Connect né? com o Jean, Usando o GS Connect eu Acho que é o nome, né? Tanto o
2: KDE Tanto o KDE Connect Para distribuições que não usam Uhum. O Gnome, né? Que aí no Gnome eles fizeram a implementação do GS Connect, uhum. não precisa baixar nenhuma dependência em QT lá. E o KDE puxa, o KDE Isso. Connect puxa.
0: Tem uma integração bem interessante com o seu smartphone para você controlar ele também, passar arquivos para lá e para cá. Notificações no PC é bem legal. É uma aplicação nativa do KDE, mas que como é software livre, pode ser implementada em locais diferentes aí sem medo. Uh, galera, sobre, uhum. o, sobre os superchats A gente vai ler todos eles daqui a pouquinho Muito obrigado pelo apoio aqui, só pra não deixar passar Mas a gente vai chegar lá Rapidex, só um segundo é, Dropbox Voltou atrás, depois de alguns anos é, Já, porque... né? E agora tá Curtiu suportando... a minha frase.
1: Eu voltei agora,
0: pra... Eu me lembro da versão dos Titãs Dessa música do Roberto Carlos <risos> Essa. Essa É uma versão boa é, voltou ah. atrás em relação ao suporte de arquivos Que vai passar a ser além do EXT4 Até o momento, se você quer usar o Dropbox no Linux Você tem que usar é, sistema de arquivos EXT4 obrigatoriamente uhum. Tudo bem que é a maioria né, dos, das distros que usa como padrão Mas uhum. sempre tem aquela exceção que não era atendida Que usava BetterFS ou XFS ou o ZFS, que é o sistema da Matrix, né? Que é o sistema de arquivos da Matrix. <risos> e, e agora você vai poder usar o Dropbox também. Se você quiser saber mais detalhes, dá uma verificadinha nesse, arquivo aqui, nesse artigo aqui, perdão. <risos> Teve uma atualização para o Ubuntu para corrigir uma falha no kernel, que foi há três dias atrás. Se você mantém o seu sistema atualizado. E acompanha o blog de Olinux diariamente, você já deve estar sabendo, já deve estar seguro aí também. Se por acaso faz uns dias que você não atualiza o seu Ubuntu ou derivado, dá um upgrade aí o seu próprio bem. O que me levou a pensar numa coisa, sabe? Como as distros derivadas são dependentes do trabalho da Canonical? Porque se a Canonical não corrige, fica o bug aí, uma porrada de dezena de distros, né? Já é, pensaram é. nisso?
2: Eu pensei nisso quando eu tava escrevendo a o artigo o quão, assim é legal importante ter uma organização grande por trás de uma distribuição né para fazer tudo o mais rápido possível resolver às vezes uh, você tem um projeto que a comunidade é muito pequena e nem sempre uhum. tem aquela velocidade para resolver um problema uhum. e é uma vulnerabilidade considerada média porque o a pessoa que fosse atacar tinha que estar na sua rede local né mas, quem uhum. sabe, né?
1: Quem gosta
2: de acessar um, um, um Wi-Fi público, né? É, é pedir para dar merda uma uhum. falha dessa. Quem a falha já é perigoso, imagina com uma falha.
0: Então, isso aí. Independente da distro ou sistema, pode ser um Windows, pode ser Mac, sempre mantenha o seu computador atualizado para evitar problemas. Especialmente os uhum. softwares que acessam diretamente a internet, como navegadores, por exemplo. É, 10 dicas para novos usuários Linux de Ubuntu aqui. Que o Henrique fez um, um comic meu, né? Eu nunca tinha me visto sem barba, eu acho. Fazia anos assim. Eu nunca tinha visto. parecia o um Mr. Bean, velho. <risos> na hora que eu ia, eu quase Mano, joguei água fora, na, na moral, dá uma olhada nisso aqui. Que palhaçada, velho. Olha só. Pe esse esse pegou daí. Pegou é... o meu, <risos> o meu sticker. <risos> Não, ok, mas. Tem, uma, tem, tem dicas muito boas, são 10 ali que o Henrique compilou, que vão permitir que você tenha uma transição para o mundo Linux um pouco mais suave aí. Ah, aqui ele é. falou especificamente sobre o Ubuntu, porque tem alguns tópicos relacionados a isso, mas de forma geral pode se abarcar para qualquer distribuição, assim, para a entrada no mundo Linux, de uma forma geral. Tivemos um lançamento aí do, do Deepin 1511, mais uma vez tivemos novidades, né Henrique? Conta um pouco mais aí. É, é,
2: olha que engraçado, o foi Gil... <risos> Falou de mim, mas dessa vez foi o Ricardo que fez Cara, eu jurava
0: que coisa falei, da China era você que publicava no blog <risos> Tá bom
1: tá vendo? Ricardo, Cadê todo mundo? Comenta, comenta os detalhes aí então ai, ai, Essa versão aí tá... É, como é que eu vou explicar, velho? Parece que você tá chegando na linha de chegada assim Pra comemorar, aí vem, tipo, o padre, quem é das antigas vai lembrar do padre ah. que tirou o título lá do, do nosso corredor. Dá sempre uma merda, velho. Você foi buscar o meme do fundo do baú agora
2: mesmo. Essa daí tem tempo. Essa tem
1: tempo, caramba! <risos> ah, bom, ah, aquelas coisas, né? são Coisa de bugs, não sei o que tem, blá, blá, tudo que a gente já conhece. É, melhoraram o detecção do de onde você é para já puxar os idiomas, tudo bonitinho. Ah, loja, Eles vão estar tá lançando,
0: tá é da loja,
1: é isso. O, como é que era aqui o nome? Que eu passei por cima aqui sem acho querer. Que é, a, acho que é o
0: Deep in o ID. Cloud. Deep in Cloud né?
1: é, é, isso. Ah, que daí sincroniza os seus, é, seus arquivos, as configurações e tudo mais. Ah, eu achei interessante que agora o Deep Move eu não sei se vai valer para... Todo mundo que está lá vai acontecer isso. Quem assiste filme, que consegue filme em inglês, tem que caçar legenda. E é um trampo, né? Que olha, dá, dá um trampinho aí pra você conseguir colocar legenda. Aqui no Rio é arrastar... do Sul
0: a gente usa uma expressão que junta algumas palavras quando o um negócio é complicado que é assim... É isso é. aí É
1: isso aí que o é eu digo, bravo, falou. <risos> Então eu achei legal isso daí. Todas essas imagens que estão aí no blog é do, do post oficial, tá, gente? Então, a, a barra ali teve um redesign, né? Agora mostrando Sim. capacidade de bateria e tudo mais. Teve... deixa eu ver o que mais. Vários refinamentos, aí. Ah, melhorias de, de tudo que se espera. Mas, mas, mas... Aí, Quem tem NVIDIA... É, Passar longe do Dipping, Debian é e afim.
0: Na trave! Foi Na grave. trave! É.
1: Que tá, é, tá complicado. Tá...
2: NVIDIA tá complicado. Tá complicado. Nessa versão ainda, é. meu rapaz.
0: A base do Debian então. trouxe muita coisa legal pra eles, mas trouxe alguns problemas chatos também. Esse é um deles. Sim.
1: E, tipo, o... pelo que eu andei pesquisando, esse NV Prime aí foi desativado porque o DDE é Killin, Kauin... Vocês entenderam, vocês é, não o, são tão... O, o, eles o gerenciador.
0: Seriam, o gerenciador de janelas que eles importaram no calher e deram hum. uma chinesada neles.
1: Isso. tava dando alguns problemas e até onde eu vi não foi solucionado. E... É, pode ser que em placas de vídeos antigas, então eu falo da tipo GT ou até as GTX, até a série 750 Ti, né pode ser que não tenha o um problema. Mas a partir dessa e para as híbridas, então se você está querendo utilizar Deep em híbrida, é, esquece, sabe? Já foi, foi aquele amor de verão, é, é bonito, como, mas como não compensa o, a dor de cabeça.
0: Como o Souza Linux até comentou agora, manjar é. o Deepin é uma opção muito melhor se você quer usar o Deepin em driver NVIDIA no momento, apesar de ter alguns outros contras. Tipo, é, é, então... Há, há uns, umas trocas que você faz, mas, ou até mesmo o Fedora, né? Deepin, dá para instalar a interface. No isso,
1: mas... Então é isso teve aí. esse porém aí que corta uma grande parcela aí. Então pode ser que você instale, só que daí dê problema. É aquela roleta russa, né? Você não sabe o que, que vai, vai uhum. acontecer. Mas se você tem Intel, AMD e tal, você pode instalar um problema. É. Mas se você tem NVIDIA ou um notebook híbrido... É, não... é provável
0: que dê problema. É aquela coisa. É grátis. A tentativa é livre. O choro também. Bem, então, você pode testar. Se funcionar, conte pra gente no nosso fórum. Inclusive, faça né? o seu, seu relato e, deixa e tal, como é que você
1: deixa o modelo da, da placa de da vídeo. Placa. Porque eu vejo muita é. gente. Agora é fez o professor Chato. vejo muita gente falando: ah, aqui funcionou. Eu falo: tá, qual que é a sua placa de vídeo? É uma placa de vídeo de 1900 e Guaraná com rolha e a é Dercy Gonçalves era virgem. Entendeu? <risos> Eu vou mudar o meme, não é mais da <risos> do site gatilho, eu vou mudar esse.
0: É, como é que é? O, o, o lema é Don't speak evil to the dead. Não fale mal dos mortos.
1: É, então, então ah, se, é. se funcional teve alguma coisa, especifica certinho qual a placa de vídeo, né? por exemplo, se for notebook, qual o modelo, qual a placa de vídeo que tem. Se for desktop, fala, ah, minha placa é tal. Porque, que nem eu falei, a partir das séries GTX mais novas, é, você está numa rodeta russa. Você pode nunca ter problema, mas você é uma parcela muito pequena da, dos usuários que, que não vão ter.
0: E dentre as novidades do Deepin, se não me falha a memória, uma das coisas legais que tem, eu acho que já tinha, mas eu não lembro de ter comentado nunca, é que com o, o Cloud Sync, agora você pode uh, obviamente se logar com uma conta, com um Deepin ID ou uhum. um negócio assim na loja uhum. e numa reinstalação do Deepin que você fizer ele puxa todos os programas que você tem instalado ou que você removeu e deixa restaura, digamos, o sistema em termos de aplicativos pelo menos uh, de forma semelhante ao que acontece com o Android, né? Que puxa os aplicativos direto da Google Play quando você se loga no novo smartphone. Isso só Acho é possível. Que o Mac também. Acho que o Mac também. Isso só é possível é. porque o Deepin tem um repositório central. Todos os pacotes estão lá. E isso tem seus prós e contras, como vocês devem imaginar. E esse é um uhum. dos prós. Então, é uma novidade bem-vinda, uma novidade legal também. Aqui uhum. o, o aplicativo do Comoreb, lá, que eu tinha comentado, né, do post do Henrique. Uhum. Uh, um artigo discutindo aqui sobre se o futuro de tudo que a gente consome na internet é o streaming, de fato atualização nova do OnlyOffice para você que está procurando é, um, uma Suite Office alternativa ao WPS, ao Softmaker, ao LibreOffice, ao Microsoft Office e tal. É uma ferramenta muito legal, especialmente porque ela funciona de forma semelhante ao Google Docs e permite que você implemente um servidor com, com a Suite. Então, você consegue criar um Nextcloud com o OnlyOffice, por exemplo, que dá uma combinação muito interessante. Mostramos também aqui, já de sábado passado, é o site que todo fã de Linux precisa conhecer. Uma sugestão, inclusive, da galera do nosso fórum. É o site distrotest.net. Um site bem louco, na verdade. Eu ia até fazer um vídeo sobre ele, mas ele não funciona super bem, infelizmente. Ele não. permite que você teste um monte de distribuições Linux de A a Z, assim, diretamente do navegador. Só que tem... O, os servidores deles ficam na Alemanha, então tem um certo lag, assim. É, dá para você ver... Hum. Até o pessoal comentou exatamente sobre isso. Dá para você ver e ter uma ideia mais ou menos de como é a distro, como é o ambiente gráfico e tal, mas uh, a ideia de trabalhar desempenho realmente não é um hum. ponto forte por enquanto. Quem sabe alguém traz esses servidores, faz um, um mirror, alguma coisa assim pra cá, hum. aí o negócio ia ficar mais rápido, né? Mas... Oi, é um site legal pra dar uma olhada.
1: O Jason lá da Forbes, ele fez um post, né? Acho que no Twitter, no, no site lá da Forbes. Mano, e Acho que em 40 minutos eles derrubaram o servidor do, da, desse cara ah, aí. Ah, sim, caso.
0: verdade. Imagina, o cara não estava esperando, né?
1: <risos> tipo, Imagina, do nada ele tá lá, vai com 100 acessos, tá de boa, daí do nada vem cem mil. <risos> eu tô chutando os dois. Okay. É, é.
0: Tanto que no site tem uma espécie de... como é que eu posso dizer? Tem uma barrinha que diz assim, que mostra a utilização do, do servidor. E aí, se você é. tiver com lentidão e às vezes aquela barrinha tá no vermelho, você já sabe porquê, né? É, é mais ou menos essa, Meu, essa ideia aí. <risos> Deixa eu pegar aqui o, o superchat da galera. Projeto Ruth mandou cinco reais no superchat. Muito obrigado e aí, galera. Sempre aparecendo por aqui, né? Sejam sempre muito bem-vindos. Ele disse... Fala, Gil. Esses dias fizemos uma live com a sua live de fundo e comentamos sobre o seu canal. Um forte abraço. Vou dar uma olhada lá depois Então, valeu aí Quem não conhece projeto o Projeto Root, um canal pra você dar uma olhada também O Alney Araújo Mandou 5 reais no superchat Muito obrigado aí Oney. Obrigado pela força, boa noite amigos Parabéns pelo ótimo trabalho de todos vocês Muito obrigado a você Oney, Pela sua força é, O Thiago Andrade mandou um superchat de 10 reais Valeuzão aí Thiago é, O artigo sobre permissão de arquivo Tem a ver com o um tópico sobre como abrir em modo root, o VMware e VirtualBox, sem ser pelo terminal, eu que fiz o tópico. Parabéns pelo ótimo trabalho. É, na verdade, não, <risos> exatamente. É verdade. Eu estava pesquisando coisas. Eu tenho um, tipo, um, uma lista de, de sugestões que vocês dão, eu sempre anoto tudo que eu, que eu posso. E aí estava na minha lista de artigos para fazer. Precisava escrever alguns artigos ah. hoje e resolvi ir nele, mas eu acho que de certa forma combina um pouco, né? sobre Trabalhar sobre permissões de arquivos uhum. e tal. E eu vi que você comentou que postou uma solução lá para ele. Então, muito legal. A galera que acessa o Dio Linux Plus é nota 10, cara. O pessoal está tornando aquele... Um dos fóruns mais simpáticos, amistosos, de conhecimento pleno que eu já vi. Façam parte lá. Se vocês ainda não fazem parte, tem o link aí na descrição. Bom, chegou o momento de eu falar sobre o projeto novo que está aí no título uhum. da live. A gente vai é, comentar a respeito de uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Tentei fazer de diversas formas diferentes, criar um ambiente novo e tal. E do lugar onde eu menos esperava veio a solução. Por isso é importante das parcerias que a gente conseguiu fechar ao longo do tempo com o YouTube uhum. e com a HostGator em específico. Uh, o YouTube ele tem uma série de ferramentas que são disponibilizadas Uh, de tempos em tempos para os usuários da plataforma, para os criadores de conteúdo, para todo mundo que tem uma conta aqui. Mas quem tem um canal e desenvolve ele, acaba tendo acesso a algumas ferramentas que são exclusivas para quem cria, como, por exemplo, a possibilidade de fazer live hoje em dia. Antigamente, qualquer pessoa podia fazer live. Hoje você precisa ter um número X de horas de inscritos, alguma coisa uhum. do tipo. Né? E um dos recursos já não tão novos, que alguns de vocês já conhecem, inclusive o, o Felipe13, que está aí no chat que eu acabei de ver, tem um pinguinzinho do lado do nome dele é, Já conhece perfeitamente É o Seja Membro O Seja Membro é esse botãozinho que está do lado aí Abaixo do, do, do vídeo muito Provavelmente, não sei como você está vendo Que permite que você Seja membro do canal E agora eu vou explicar para você o que significa O Seja Membro, mas eu vou mostrar Algo além que a gente desenvolveu Em parceria com alguns recursos beta Que o YouTube forneceu para gente E com a HostGator Deixa eu só mudar a tela aqui que eu acho que vai ser mais fácil de eu mostrar em tela cheia. Eu não ia querer que vocês não vissem direitinho.
1: Ah, e fora o Superchat, né? Que já
0: é... Sim, sem é dúvida. Guerra. Sem dúvida. Primeiro eu vou falar do Apoia-se. É um lugar que eu não, não, não falo tanto no, no, nos, nos vídeos e tal. Tipo, às vezes eu comento, participe do Apoia-se ou algo assim. Mas eu nunca parei para explicar. Eu precisava fazer um vídeo, na verdade, explicando o que, que se trata. Né? O Apoia-se vocês já devem conhecer: apoia barra apoia.c.deolinux. Apoia uhum. Tem aqui 72 pessoas apoiando agora. E isso aqui custa um real. Literalmente. No mínimo, né? Você pode, obviamente, aqui pelo valor arrecadado, que você vê aqui a quantidade de pessoas. Você vê que a gente tem uma galera mais generosa ainda que. Participa com mais de um real por mês. Isso aqui é uma forma de você apoiar o nosso projeto. O dinheiro que é colocado aqui, ele paga, por exemplo, o Dio Linux Plus, ou parte dele, que é o nosso fórum, os servidores, é. coisas do tipo assim. E tem uma série de vantagens para quem participa. Que é, por exemplo, participar uh, do nosso grupo VIP, digamos assim, no Telegram que é onde a gente debate as coisas, muitas ideias para vídeos do canal e opiniões sobre se a gente faz isso, faz aquilo, quando faz, como faz. Vem de lá. É muito legal a galera que participa. Criamos laços de amizade de um povo que está aí já há um ano, desde a época que a gente usava o Padrim, por exemplo, é, aju ajudando e tal. Então, se você quer ter contato direto com a gente, é uma das formas que, que você tem de fazer isso. E aqui... Tipo, isso aqui é abertamente uma campanha de ajude, se você quiser ou puder. Não se sinta obrigado em nenhuma das coisas que eu vou falar. Mas pense da seguinte forma. A gente tem aqui no canal cerca de 1.400 vídeos agora. 1.400 uhum. vídeos. É muita coisa, são anos de canal. Vídeos diários. Quanto vale esse uhum. conteúdo para você? Vale um real ou vale 12 reais, que é quanto você pagaria em um ano? Se por acaso você achar que sim e você puder, participe do nosso grupo aqui no Apoia-se. Esse material, além de pagar os nossos projetos, como o de Linux Plus, ele ajuda a gente a comprar coisas que precisa, até, Alimento. até mesmo pagar os rapazes aqui que trabalham do uhum. blog. Então, esse valor é rateado e a gente ainda sorteia todo mês alguma coisa para a galera lá do grupo, como cursos. Já sorteamos hardware também, ou alguma coisa do tipo. Mas entre se você quer fazer a diferença aí de uma forma diferente mesmo, com um realzinho por mês. E agora, então, vem o Linux Play. Isso aqui só aconteceu. Cara, isso aqui eu vou até dar um rezinho aqui, porque eu estou apaixonado por esse projeto. É uma coisa, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. É uma coisa que me vinha à mente toda vez que eu fazia aqueles vídeos super longos, tipo de instalação do Arch Linux. E aí até a galera do, do grupo do Telegram justamente viu que eu mostrei umas estatísticas lá. De uma hora e meia de um vídeo que eu levei aí por baixo, uns quatro dias para fazer pelo menos. Nossa, aquilo foi punk. Menos de 20% das pessoas viram até o final. A média de visualização dele é de 17 minutos. O que é bastante para o YouTube, se for ver. 17 minutos, um vídeo, 17 é. minutos. Mas considerando que ele tem uma hora e meia e é super bem explicado, ele mal se pagou, né? Naquela sexta-feira que que da, da semana que eu fiz o vídeo, até teve uma das pessoas que uh, participou através do no Superchat agradecendo, fez uma doação gigante lá, completamente inesperada, uh, justamente para fazer esse agradecimento. eu acho que com aquela doação ele acabou <risos> pagando o vídeo, né? se for ver. Mas a questão é, é a seguinte. Se você acessar, link aí na descrição, play.diolinux.com.br, você vai dar de cara com esse sitezinho aqui, que é um lugar que eu fiz para agregar o conteúdo do Diolinux, de lives e conteúdo premium agora a gente tem também. Pensa na Netflix... Oia? É tipo isso aí, só que com integração com o YouTube, por isso que eu falei, o site aqui é na Hostgator e a integração de assistir vídeos é no YouTube através do clube dos canais. Vai funcionar mais ou menos assim, ó. se você vir aqui tem uma explicaçãozinha, o site ainda vai ser melhorado e tal, ele está básico, foi montado essa semana aqui só para vocês terem uma ideia. Uh, se você clicar aqui, ele te leva aqui para o canal, só que eu acho que eu não estou logado nesse navegador e ele não vai mostrar. É, deixa eu, deixa eu pegar um outro browser aqui. E aí vai aparecer certinho.
1: Oi, eu já volto. Só vou fazer um negocinho aqui de no buenas. Discord. Espera
0: Ó, a gente vem aqui, clique em conheça. Aí você vai dar de cara com isso aqui, que é a telinha que aparece quando você clica em seja membro, certo? Tem, um, tem, tem dois níveis de, de, de apoio de membro do canal. O root... Né? Seja o root aí no, no chat, seja o super usuário do canal E o Linux Play O root é 7,99 que é o preço padrão do YouTube E o Linux Play é R$19,99 Que é menos do que a Netflix Que é menos né? do que qualquer curso na Udemy, por exemplo O que, que o root te oferece? o Root te oferece esses selos de fidelidade do lado do nome do canal, nos bate-papos ao vivo, que é, a, que é o que a galera tem no chat que vocês estão vendo, tipo o Felipe 13 que está exibindo o pinguinzinho ali e tal, com o tempo esses ícones podem mudar, a gente pode refazer, colocar uma qualidade diferente mudar o, o design deles e tal mas fica isso aí, além disso você vai ter emojis personalizados para ser usado nos bate-papos ao vivo, que a galera pode vir ali e mandar um emoji, tipo mandar um toxão ali no chat, por exemplo, ou uma dessas expressões com a minha cara. O Felipe está demonstrando exatamente aí como é que se faz. Beleza? Além disso, você tem acesso a conteúdo exclusivo e antecipado aqui na aba da comunidade. Por exemplo, vou clicar aqui, ó, algo que quem não é do, do, do clube não consegue ver. Ó. Aparece assim, ó, somente para membros. E aqui tem, por exemplo... A vinheta nova do Linux Play, que a galera pode votar, por exemplo, em qual queria, exclusivo para membros. Aqui também tem o acesso ao site antes é, de todo mundo, com uma explicação de como tudo funciona e tal. Um outro aqui somente para membros. Ó. Ah, eu fiz um vídeo sobre criação de vinhetas exclusivo para quem é do, do clube dos canais e tudo mais. Então, conteúdos postados nessa aba, você tem acesso sendo aqui um membro root. Sendo um cara do Linux Play, você vai ter acesso a tudo que o root tem, mais vídeos exclusivos. Então, eu decidi fazer o seguinte. Eu vou começar a fazer cursos de Linux. Vou fazer cursos de Linux Mint, vou fazer curso de Ubuntu, quero fazer curso de Gimp, quero fazer seriados, documentários. Em breve, a primeira coisa que eu vou fazer é publicar uma palestra exclusiva ali no clube. Eu devo publicar o trailer muito em breve aí para vocês conhecerem um pouquinho a respeito de empreendedorismo open source. Então, é um lugar onde vai ter o um algo a mais. Se você busca um algo a mais, né se você busca um algo a mais, se você busca conhecimento, é tipo fazer um curso, só que quando você assina, você tem acesso a todos os cursos, todos os conteúdos. Vai ter gameplays também. Aquelas lives que a gente faz na Twitch, por exemplo... É, de séries A gente está fazendo a série de metrô 2033 Quem acompanhou é essa semana no Twitch sabe Isso aí o que vai acontecer depois de um tempo A gente vai baixar esses vídeos Vai editar em... Porque eles somem lá da Twitch, né? Depois de um tempo, não sei se vocês sabem e A gente vai editar em capítulos, episódios E liberar como série para quem quiser assistir Diretamente ali no Play Então tem muita coisa que vai ser feita ainda Por enquanto não tem tanta coisa assim pronta para que, que serve, então, o site aqui de play o play.diolinux.com.br? Infelizmente, como é um recurso beta, que inclusive eu estou dando feedback para o YouTube, não é muito fácil organizar a informação. Então, é bem provável que alguém que é membro... É... O, o site tem SSL, sim, está aqui. Ó. Um, só não sei se está com o certificado validado lá no servidor, mas estará muito em breve que não tem nenhuma transação feita aqui, na verdade. Toda transação é no YouTube, então não tem problema, não tem muito problema. né Vamos colocar, vamos providenciar. É... O que acontece? Como isso aqui é beta ainda, talvez o YouTube mude o funcionamento desse tipo de coisa e tal. Uh, por enquanto, não é tão fácil de quem faz parte do Play ter acesso aos vídeos, porque eles ficam perdidos numa timeline meio que infinita aqui na aba da comunidade onde a gente faz enquetes e tem fotos de bastidores e coisa e tal. O aviso aqui das lives também que a gente faz. Então, dentro do site, eu construí essa abinha aqui que se chama Conteúdo, que vai abrigar os vídeos recentes e eu vou colocar aqui as playlists também. Então, por exemplo, aqui vai ter no futuro, imagino eu, curso de GIMP, por exemplo. Aí vai ter aqui os vídeos. Aí o que que acontece? Deixa eu puxar meu outro browser aqui novamente. Ó. Quando você não é membro do clube, não é pelo menos na faixa do GeoLinux Play, você vai dar play aqui no vídeo, ele vai carregar assim, ele vai mostrar o seguinte, ó, conteúdo somente para membros, torne-se membro do canal para ter acesso a esse conteúdo e tal. E aí para você ser membro do canal, é só você vir aqui e assinar, claro, se você quiser. Não vai ter menos conteúdo no canal por causa disso, não vai ter nada alterado. Aqui é só para quem quer um extra, e eu prometo, vai ser um extra bem caprichado, um extra muito bom, conteúdo diferenciado e tal. Por exemplo, aqui, eventualmente, seria viável fazer um vídeo como eu fiz do Art Linux, financeiramente falando. Porque, é. por mais que vocês achem que é boa vontade, a gente calcula o custo de tudo, é uma empresa. Então, aqui valeria a pena fazer um vídeo do como aquele. Liberar no YouTube talvez não, não compense mais, sabe? Fazer um vídeo tão completo de uma hora e meia para... 19, Menos de 17, gente. 19% do, do público assistir inteiro É meio triste né, Na verdade é. E aqui a gente vai poder, sabe a galera que faz curso No Diolino com CAD, por exemplo A gente vai tentar migrar alguns daqueles cursos Tudo pra cá, assim você paga um valor fixo Mensal, mais baixo até do que os cursos Lá eventualmente e tem acesso uhum. a todos eles Netflix style mesmo assim Então a, a, vai se acumulando Conteúdo ao longo do tempo, palestras Vídeos extras os conteúdos que eu trazia no uh, os conteúdos que eu trazia no meu outro canal digital job a respeito de empreendedorismo digital especialmente eu vou migrar para cá também muito provavelmente algumas coisas eu quero fazer séries de produtividade coisas assim algumas coisas vão para o YouTube normal outras coisas vão vir para cá enfim se você quiser participar dá uma olhadinha aí e aqui você vai ver, digamos, uma prévia das coisas que tem. Por enquanto, tem três vídeos exclusivos só. E eu concordo que não são tipo super vídeos, porque um é o vídeo de 16 minutos onde eu mostro como eu fiz a vinheta no DaVinci Resolve. E peço a opinião da galera para saber qual seria a melhor trilha sonora. Tenho a postagem da vinheta em si, que a gente fez, definindo a partir do que os membros falaram. E também tem aqui uma gameplay extraída das nossas lives da Twitch Com uma build vitoriosa do Dota Underlords Então vai ter vídeos de oh. gameplays Vai ter um conteúdo vasto É tipo um Linux número 2 versão Premium Master blaster, Um negócio assim Beleza? Então aqui vai ter mais Você consegue ver qual conteúdo vai estar disponível Observando o site aqui de uma forma bem mais clara Eu acho que fica mais fácil do que ver pelo YouTube nesse momento Mas a integração é toda feita pelo YouTube se você precisar tirar alguma dúvida, tem aqui uma abinha de contato só para isso, tá? Então você pode vir aqui e tem aqui o play.jolimuts.com.br barra live que tem uma integração com o nosso canal na Twitch, a gente está levando ele muito a sério, tem dado frutos muito bons, tem atraído um público completamente novo e você pode clicar no botãozinho aqui para ver direto na Twitch, né? A gente vai parar a live aqui no YouTube daqui a pouquinho e vai para lá, inclusive, como a gente faz todo dia. Uh, e aqui você tem o chatzinho para comentar. Você tem o videozinho e tal. Mas a ideia é que você assista na Twitch mesmo, que eu acho que é mais confortável. Mas é um link Sim. mais legal para a gente compartilhar. Que o YouTube não encrenca tanto porque não está escrito twitch.tv/dolinux nos links aí. Que o YouTube meio que corta o alcance quando tem esse tipo de coisa. Né? Não pode nem falar muito porque. Enfim, eu vou, eu vou demorar. Vocês já conhecem. Esse é um site novo então, vocês podem acessar. Uh, ele é hospedado na HostGator, vi que alguém perguntou sobre infraestrutura aqui. Eu topei um desafio que eles me ofereceram, eu usei o criador de sites da HostGator para fazer o site. Então eu criei isso aqui em 3 horas. Acho que foi. Isso porque eu fui meio xarope. Foi rapidíssimo, cara. <risos> é uma ferramenta muito interessante. Não é porque eles patrocinam a gente só, mas realmente é uma ferramenta muito legal. Então tá feito aí. Eu já agradeço o pessoal que é membro e do clube. Podem esperar coisas novas podem esperar coisas boas e conforme eu for fazendo cursos, vídeos novos, exclusivos, eu vou divulgar aqui no canal também. É uma forma de você ajudar o canal a ser sustentável, é uma forma de você ser um membro uh, de destaque dentro da comunidade aqui nos comentários, tendo os badzinhos que indicam que você faz a diferença e também é uma forma que você tem de ter conhecimento de curso mesmo. A gente vai fazer tipo Em vez de pegar o curso e colocar na Udemy, em vez de pegar o curso e colocar no EAD e vender um a um, a gente vende uma assinatura para todos os que a gente for produzir daqui para frente. Acho que é uma coisa uh, legal de fazer, uma coisa diferente. Então, boas-vindas aí ao professor Evandro, que se tornou um novo membro. Acho que ele mudou de modalidade, ele já era membro. Ao Glauber Bito também, que se tornou membro o professor Evandro também mandou um superchat de 20 reais, muito obrigado pela força sempre aprendendo, valeu Diolinux é nóis professor Evandro, obrigado pela força o Diego Delmondes mandou um real também no superchat, muito obrigado projeto root, mandou mais dois reais, ativo SSL no site, não percebi se já tem ah, é aquilo que eu tinha falado antes <risos> Já <risos> tem lá, dá uma olhada depois Pedro Henrique, mandou R$2,00 De quais as tecnologias você utilizou no back-end? Eu acho que eu acabei de responder essa, né Pedro? <risos> Usei as tecnologias da, da HostGator lá Ele usa um servidor CentOS por, por trás de tudo E tem um framework que a HostGator construiu ali por cima é PHP basicamente, CSS, as coisas básicas de sempre Acho que o framework da HostGator é uma modificação, uma implementação deles, um site builder muito legal, parecido com uh, uns outros que a gente testou aqui no canal. Tem um vídeo que eu mostro o site creator e o site builder da HostGator, só que eles mudaram, tá melhor agora, então talvez eu faça um vídeo novo mostrando como funciona, especialmente se vocês acharam que ficou legal esse, esse site novo, né? Sim. Bom, gastei a minha saliva aqui. Alguém tem alguma dúvida? A gente vai responder algumas perguntas agora no final da live, como a gente sempre faz no final do, do cast aqui. Vocês podem ficar à vontade para perguntar, beleza? Ó, o Sérgio Augusto, que tem dois pinguinzinhos aí, é o cara que já tem aqui, ó. Se você for ver, ó, não seja membro, os selos de fidelidade, ó. Você tem aqui o de dois meses, três meses e tal, e vai subindo conforme você tem. Vai ficando com uma coroinha depois de um ano, depois de seis meses.
1: Sim.
0: É da hora, cara, é da hora. Mostra o engajamento. Seja bem-vindo, Felipe Barbosa. Não, perdão, já errei o seu nome. Felipe Borba. <risos> Li rapidão aqui. Desculpa aí, ah, tá Felipe. Bom. Muito obrigado, seja bem-vindo. Espero que você se divirta aí. Essa notificação aqui é da Twitch, eu acho. <risos>
1: que é tá da aparecendo. Twitch, a, a galera de... seguindo lá na Twitch já. Seguiu de gaiato. Se tem alguma coisa aqui... O pessoal até que tá... tá... Menos alvoroçado. Cook é, é bom isso, demais, diz né? <risos> o <Jesus>, Jefferson. <risos> <risos> Obrigado é.
0: pelo superchat, galera. Cara, nada é. contra o superchat. Isso ajuda a gente demais, assim. Mas, assim? se vocês quiserem, dá pra participar do Apoia-se, que é um real por mês né já ajuda a gente muito. Jolinux Play, Tô feliz com ele. Eu vou vou me esforçar para fazer um ótimo trabalho para vocês como eu sempre tento. Obrigado pelo super chat aí, Edson. Pelos dois reais, obrigado Caco pelos dez reais aí. Obrigado por essa força. Cloud Ready eu já tem vídeo aqui você... no canal,
1: Frederico. Sim. Do Cloud Ready, né? É
0: exatamente. Vai ter jogatina na Twitch hoje, vai, cara. A gente tá aqui em finalzinho de episódio, depois a gente vai para lá. De Tech. boa noite. Gostaria de saber como você fez para conseguir rodar o, o o Mox, pois o pois os meus do seu blog não está funcional. O, o Mox é aquele negócio do LibreOffice, se eu não me engano? Ou é outra coisa?
1: Não, é negócio de tema.
0: Deixa eu ver aqui. Nem lembro mais, para falar a verdade. Deixa eu dar aquela pesquisada. Ah, tá. tá. Criação de tema que GTK. Esqueci um artigo do Henrique, até.
1: Qual o erro que deu, se consegue é informar? Tá
2: Tem que
1: ver isso. Também. ele funciona bem no é Gnome que era pra... né? para era pra GTK, né? Sinamon é, no Gnome tá.
2: funcionava bem é, No Cinnamon também Funcionava, né? Bem
1: uh -huh. Se tiver no KDE pode dar temas... problema,
2: né? É, porque são temas GTK, entendeu? Não são temas... o KDE já, já é outro esquema já Pra fazer, pra fazer tema
1: Ah, Realmente, Alex Nem nunca cheguei ah. a ver como é que faz tema no KDE Se esquisei é a fundo Uh, bom, já que o pessoal quis aí notícia de Telegram e afins, eu acabei de receber, eu assino aqui o canal deles. Deu todo esse bafafá, né gente, de canal de voz, não sei o que, não sei o que, né. E o Telegram, né, eu tô vendo aqui pelo Dicas Telegram, que é tudo integrado. Falou que agora o código, né, que é mandado via, via voz, só vai ser mandado se a conta tiver verificação em duas etapas. Então, já cortaram aquele mal que aconteceu dessa treta toda. então melhor não não dá, não dá muita trena é papo chato achei,
0: é puxar, tá. achei engraçado achei o a... comentário do, do Franco <risos> o Gabriel Pato voltou a fazer vídeo eu vi, eu vi o vídeo dele, Veja um vídeo sobre já o IP que ele fez essa semana, muito bom faz um vídeo ah, de collab com ele tentando invadir o PC dele e ele se defendendo Vou te explicar, Franco se, se a gente tá combinado de receber o ataque Tem uma forma bem fácil de se defender Despluga a internet <risos> Mas eu, eu vou chamar ele de novo para fazer o, o collab Você já viu o vídeo de entrevista que tem com ele aqui no canal? Tutorial de Git Oi, Ele,
1: ele falou que tentou em Ubuntu, Mint e Art. Agora a interface ele não falou qual.
2: Mas uh, o tema que ele fez, ele tentou? Ou é rodar o, o aplicativo?
1: Ah, foi que tentou em diversas dias, tá dando erro de plugin. Só isso que ele. Seria bom especificar bem
0: certinho o erro, é. porque a mensagem de erro, às vezes, né? Diz pra gente é. tudo o que a gente precisa saber. Se você achar melhor, vai lá no plus, né? Cria um tópico é. lá, deixa pode até marcar a gente se você quiser e a gente tenta ajudar ou dar uma olhadinha. Às vezes tem alguém que passou pelo, pelo mesmo problema e pode te ajudar. Né? O, o Felipe13, que é um dos... Felipeco Filipe, 13 que fez um, um comentário aqui muito importante, pertinente ao de Olinux Play, ele já é membro, inclusive. Qual a regularidade que pretende adicionar conteúdo no Play? Muito boa pergunta, né? Afinal de contas, a ideia é ter conteúdo exclusivo. Então, eu pretendo adicionar pelo menos um conteúdo por semana, mas eu pretendo fazer também temporadas. Então, tipo, ter uma série sobre empreendedorismo digital com... Tipo Netflix mesmo, assim, oito episódios, sete episódios, seis episódios, alguma coisa assim, temporada 1, temporada 2, e ter sequência nos meses que se seguem. Mas a ideia é ter conteúdo extra, adicional aí toda semana, uh, alguma coisa nova para vocês e tal... E dependendo do tipo de conteúdo, vai ter. Uh, vai passar meses assim, sendo postado um por semana. E aí eles vão sendo organizados através do site lá, play porque fica visualmente mais fácil de você acompanhar as séries por lá. Já que se eu postar um a cada semana, né? Como eu falei ali na aba da comunidade, como a gente está sempre interagindo por ali, naturalmente eles vão meio que se perder,
1: né? Ah, tem uma perguntinha aqui, ó. Como é que é o nome dele? Nikki. É, os caras da Twitch têm uns nick da hora, mas aqui também. Ele falando, é, você usaria como Daily Driver o Fedora 30 num laptop? Então, se for híbrido, não. Se for de resto. Eu uso no meu. Eu uso,
0: usei já no meu. É muito bom, cara. Especialmente a versão GNOME, eu gosto. Mas o meu caso é um notebook só então. Um, Mateus, o Matheus é, perguntou é. sobre o Twitch e tal. Na verdade, a gente não está em live na Twitch ainda. A gente vai entrar daqui a pouquinho lá. Então, estou lendo tudo aqui do YouTube. É, deixa eu ver. Que que o que, que, eu, que eu acho do Gentoo? Diz o Ricardo Brás. Olha, eu não acho muito. Na verdade, eu acho que é uma distribuição com um público bem específico que pode muito ser chato, muito né? boa. Conheço o, o Marcos do Terminal Root Que é um cara muito legal, gosta muito e usa Adiantou, que eu saiba no dia a dia e assim, tal, Por preferência no desktop o notebook dele, eu não sei qual que é o hardware É uma distribuição Com um nível de customização Muito grande é... Eu não tenho muito mais O, a, o, o que dizer, assim. ele é voltado A compilação, mas não que você precise Compilar tudo, tudo, tudo E é isso né? tem um sistema de gerenciamento de arquivos lá com o Portage que é um pouco diferente dos demais é, tem o Sabayon que seria um Linux Mint entre aspas do Gentoo para dar uma testada quem achar interessante não tem vídeo sobre ele no canal ainda por motivos óbvios assim como o Art não teve por muito tempo tal se, se demorou uma hora e meia para instalar o Art se for compilar o Gentoo tudo bonitinho vai algumas horas <risos> Nem é nem a piada, é. vai algumas horas, demora para compilar as coisas, né? Vai fazer o quê? Uh, deixa eu ver o que mais aí.
1: A Velha pergunta de qual distro é para desenvolvedor. Pô, a gente é, devia toda... criar um robozinho só para esconder tempo. isso, velho. Toda distro. <risos> hum, velha Tem... resposta também. A distro que rodar as suas ferramentas de desenvolvimento. <risos>
0: Cara, Bom, que o pessoal usa aí pra desenvolver Ubuntu, Fedora, Manjaro... É, é. E aí você vai dizer, vai achar alguém gritando assim... Ah, eu uso Batata Linux. <risos>
1: Beleza. Ah, eu uso Bacon Linux. É porque... Eu uso
2: a distro do Justin Bieber. É, é.
0: é porque realmente serve qualquer uma que você consiga instalar o que você precisa. As pessoas acabam é. usando os que já são populares, na verdade, né? É, é, você respondeu o Welson Lima? Uh, tô, não, tô indo numa ordem aqui. Deixa eu ver. Dio é. uh, fala sobre media center para acesso externo. Fala sobre os open source como streamar tipo o Plex e o Emby e tal para acessar de fora da rede. Tem, tem um vídeo sobre o Emby aqui no canal, não sei se você viu. É... Só que não tem essa parte de configuração de IP externo porque é, é o tipo de vídeo que eu penso em fazer. Mas eu talvez tenha o mal de professor, eu não consigo só mostrar como é que se faz. É tipo o um vídeo do arte, eu poderia dar um passo a passo, tipo, segue o roteiro, um cobando atrás do outro, que é o 20 minutos terminou. Mas é. explicando o porquê dos ques dando conhecimento para vocês no sentido de que você vai entender por que aquela decisão foi tomada, te dando a liberdade de ter outra opinião e adaptar a sua realidade, eu teria que... Mostrar primeiro como funciona O acesso via IP externo Liberação de portas O que te põe em risco, o que, que não põe em risco O que, que você tem que pedir autorização pro seu provedor Dependendo do que for São casos e casos Mas aquele vídeo sobre o EMB deve te dar uma noção Boa Pelo menos da parte básica assim. Pode usar o NoIP também Que é um serviço externo para não ter que fazer um monte de outras coisas E depois cores.
2: eu que sou sistemático hein? <risos>
0: é <risos> Somos, somos, somos a favor de liberdade de conhecimento. Está lá no logo do fórum, inclusive.
1: Tá ah, na, então, a nossa bandeirinha. O Nelson, Pode perguntar. O Elson falou assim, é, você tem uma dica de programa alternativo para manipular ISO podendo criar um driver virtual para acessar os arquivos da ISO no Linux. Os gerenciadores de arquivos já não fazem isso? Você monta... Faz. Faz a ISO e você
0: manipula ele? Mas eu lembro que quando eu comecei a usar Linux, que eu usava a...
2: deixa eu ver aqui, de Linux não
1: um fazem isso, não faz isso, não
2: faz faz, o faz. Não, shows, faz. Não, uma outro... outra... É, um ou outro Lembra
0: do Demon Tools? Demon Tools? É, uh, isso Dimontuz, mesmo.
1: Tools, <risos>
0: velho.
1: Mano... E depois eu que resgato os memes do é, não. Em,
0: <risos> em 2000, deixa eu até achar de novo aqui. Saca só.
1: <risos> não é? Ah, aí a outra pergunta... Deixa eu ver o nome do camarada enquanto você pera
0: acha. Aí, pera vai... aí, Eu não sei nem se existe ainda, porque não tem mais necessidade dele, né? Uhum. Em 2011, oito anos atrás, eu escrevi um artigo no dia 19 de outubro. Com o título Programa semelhante ao Diamond Tools para Linux O nome do programa se chamava Gmount ISO Nossa. Deixa eu ver se ele existe ainda Vou procurar até na loja aqui Power eu... ISO
1: já usei muito Meu Jesus amado Mas é uma pergunta rapidinho Que dá para responder O Anderson Lima, não, Luiz perdão se tem algum PPA Para AMD, como tem da NVIDIA você tem para o driver, na verdade, que tanto serve para AMD quanto Intel, que é o do Padoca. Tem matéria lá no, no blog, agora não sei se fui eu ou se foi o Dio fazendo, mas serve para você ter aí os... As últimas atualizações para você jogar é, aí tudo Aparentemente
0: nice. esse software não está mais no repositório Mas sabe como é que você monta uma ISO no, no, no Linux? Clica com o botão direito nela E vai em montar uhum. imagem de disco E ele fica disponível como se fosse um pendrive Do lado do gerenciador de arquivos Sim, É bem de boa
1: Ah, isso que eu queria saber que Eu falei: Será que ainda continua? Então está certo
2: Uhum
0: Uh, o Punch Limit, qual o nome desse headset? Esse aqui é o Zibiria T18. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, um ou dois até. Ele é muito bom, qual eu tenho é um headset, bom tempo. Headset. É com é com X, né? <risos> Deixa eu achar aqui que fica mais fácil. Shibiria. Shibiria. <risos> é
1: uma
2: nova marca. Novo modelo.
1: Que? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou colocar aqui,
0: exibiu até 18 Ah, é o terminal também, né? Você pode montar ISO pelo terminal, mas isso aí é muito desculpa school Eu ah, já, fiz é, tá um, já fiz um artigo hoje de mil palavras sobre é,
1: permissões. <risos> permissões de
0: arquivos Eu Já tô, tô bom de Linux por hoje <risos>
1: O oh, Felipe Borba falando que ele usa o Paddock, melhorou a RX 800 de, a 580. Nice. Ah, ah, os patrocinadores aí da, do Dios, se quiserem me, me emprestar um notebook híbrido MDMD, que o que me pedem pra falar disso, eu falo, mas eu não tenho, Cristo da Madonna, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho, velho. O, o, o JC,
0: que acompanha nossas lives lá na, na Twitch entrou em contato comigo essa semana de forma extremamente generosa, surpreendente, tocou assim o meu, meu coraçãozinho. Fica um agradecimento público aqui para ele, que tá, parece que de mudança e tal, para uma nova oportunidade de carreira. Acho que vai se mudar do país, inclusive. Tá sobrando lá uma RX 580, ele disse que ia doar para o canal para a gente fazer vídeo. Então Ola. já fica aqui, muito obrigado. Provavelmente... Se eu conseguir pegar logo a placa, a gente vai ter vídeo a respeito disso e tal. Até para eu ter uma experiência um pouco mais hum. real a respeito de AMD, porque tudo que a gente tem aqui é conjectura, né? Ouvindo é. falar de outras pessoas que usam, lendo sobre o assunto e tal, vai ser bem legal. ó
1: ah, o, o Alfredo, se o Alfredo estiver vendo a gente, ouvindo, um abraço... Ô, Alfredão, manda um notebook, velho, pra mim, pra mim. Pode ser via o Dio. mas manda pra mim para fazer o teste, velho. Que eu não aguento mais, velho. Tudo apertando. Aí, pra ir me deu, eu falei, pra mim, me deu, não sei. Como é que eu vou saber se eu não tenho, velho? Pra me deu, eu ouvi falar só. Eu ouvi falar, eu falei, pode ser, pode não ser. Yeah. Então, ou quem tiver aí o bom coração e tal, quem quiser fazer essa, essa gentileza, estou. Sim de portas abertas do, do lab aqui <risos> Boa. o Monistra pediu quando
0: que eu vou fazer uma review da Goldot então aí, aí entra uma questão que é assim, preto no branco eu não sei mexer nela eu, 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 sei, eu sei algumas coisas básicas só, o Goldot pra quem não sabe é uma engine pra desenvolver games e eu não tenho uhum. esse talento infelizmente
1: ah o Henrique fez não fez um artigo sobre ela? Parece um robozinho do, do pica-pau Sim,
0: né? fez ah, se, não me, se eu não me engano, eu já mexi tipo Já dei uma brincada, Na, no Unity Engine também, mas Eu não consigo ensinar nada ainda Não é algo que eu tirei tempo para aprender Como se faz um bonequinho direito Ou alguma coisa do tipo Mas isso não impede a gente de trazer conteúdo Eventualmente em parceria com alguém Que manja, né Se eu não me engano, o Diego Sarzi, sabe, mexer um
2: pouco Sim, sim, ia falar agora Repente, ele tem até né? alguns vídeos, eu cobro ele direto, porque eu tava, eu tava mexendo nela, inclusive, pelos vídeos dele. Eu, tenho, eu comprei até um curso na Udemy, mas não cheguei a, a usar. Eu tava usando o, o vídeo, os vídeos dele, que ele ensina, ele tem uma didática muito boa e conhece bastante da,
1: uhum.
2: da Engine. Então ele é uma pessoa mais do que gabaritada, quem quiser pode acessar o canal dele. Que tem, tem uns vídeos lá, é até bom que vocês cobram mais lá. Quem sabe ele faz novo? Pois
0: é, pois é. Sim, olha, ele, ele e o, o Jeff fizeram uma, uma distro from scratch. Então, né? Cara, eu não consigo imaginar a loucura. Eu vi um monte de live que eles fizeram por dias a fio, assim, montando aquele trem lá. Caraca. Wallace George de Carvalho Ramos mandou 10 reais no superchat. Muito obrigado, Wallace. Ele disse o seguinte... Gil, voltei a usar Linux depois que assisti os vídeos do seu canal. Vídeos fáceis para iniciantes. Parabéns pelo trampo. Muito obrigado pela força aí, Wallace. Que bom que você gostou, cara. A gente se esforça muito para trazer os melhores conteúdos possíveis para vocês. E a gente falou muito de dinheiro, que é um assunto meio chato, né? De apoio, essas coisas assim. Hoje... Eu concordo que seja um assunto meio chato. Eu mesmo, vocês devem reparar, eu não, eu não tenho muito jeito para pedir por esse tipo de coisa. Então, para você que não quer, não pode, não tem interesse, que é perfeitamente possível e completamente compreensível, pelo menos que a partir de hoje você tenha consciência de cada vídeo que você assistir do canal, que você pensar, pô, isso aqui é legal, isso aqui me divertiu, isso me ajudou, isso pode ajudar alguém talvez, que você lembre de deixar um like. É rápido, é realmente indolor. indolor e se você puder não use de bloco no canal no, no YouTube que isso já ajuda também um pouquinho aí para contornar essa situação e manter essa roda girando. Né? A gente vai sempre tentar uh, pro, criar produtos, serviços, coisas que sejam úteis e que sejam do agrado de vocês priorizando sempre pelo conteúdo. Vocês podem olhar que às vezes a gente posta conteúdos atrasados aqui no canal ou no blog, justamente porque a gente avalia muito antes de publicar qualquer coisa, a gente não larga a notícia assim que lançou, porque a gente reflete sobre o assunto, pesquisa um monte de fontes, testa os tutoriais antes de publicar qualquer coisa. Você pode ver que os nossos artigos, nenhum é Ctrl-C, Ctrl-V de site de fora, de ser uhum. Google Translate ou alguma coisa assim. A gente realmente se esforça para fazer um bom trabalho e enfim, parabéns a toda a equipe de Olinux claro. aí que hoje é
1: muito muito além de mim. A gente tem verdade. preguiça. Sem dúvida. Sem
2: dúvida. É no modo eu vou no modo tartaruga, mas a gente testa tudo. Nada Sim, eu vou que a gente
1: do pelo ódio. É, nada
2: que a gente que a gente faz lá é nas cegas, né? Sim, sem dúvida. Bom,
0: a live, o cast de hoje, fica por aqui no YouTube. A gente vai lá para a Twitch para jogar no Linux como a gente faz toda noite, tipo Pink Cérebro, né? que vamos fazer hoje? Nós vamos jogar no <risos> Linux. Toda noite tem live na twitch.tv barra ou playdeolinuxcombr live agora. Também tem o um link aí embaixo. Se você olhar na descrição da live, tem ali o canal de live. É só você clicar ali. De lá você pode ir para a Twitch. E aí, no caso, a gente vai jogar lá... Uh... Eu ia jogar o metrô 2033, continuar a série, mas eu acho que vou continuar na semana que vem A gente vai direto pro vício eterno aí, já que o Ricardo tá aí também ah, O Raul também tá Adiante. por aí antes,
1: Rapidinho, rapidinho, antes que me matem por não ter falado ah, O Franco não é nenhuma coisa polêmica, tá gente? Eu sei que hoje eu tô mais calminho, porque eu jantei O tá? que, que um biscoito tá faz, dúvida, né? faz uma diferença É, se tem como... como é que é? Tem como botar uma ISO do Linux para formatar um PC pela rede? Teoricamente tem. É, estou sem pendrive e o drive de DVD está com um HD, SS. Ah, teoricamente dá. Só que dá um trabalhinho, viu, cara? Mas tem como sim. Menos documentação e tal, acho que fica mais, cara,
0: fica mais prático. Para 90% dos casos, eu recomendo o fórum também porque não não, di, não digo assim não vai no fórum porque a Bíblia tem tudo lá mas é, é porque quando você posta uma dúvida lá você está fomentando essa discussão e quando algo fica registrado lá as pessoas que estão com essa mesma dúvida podem ir lá pesquisar né e descobrir fica indexado no Google e tal é uma forma interessante de ajudar mesmo as pessoas que a gente não conhece né então Correm lá para a live agora, galera. Série de Metro 2033 continuando na semana que vem. Nos sábados a gente tem live também a partir das 15h, 16 horas. É, e são jogos 2D, geralmente, que a gente joga. Finalizamos A Lenda do Herói com participação na semana passada, até do pessoal da Dumativa, que desenvolve o, o jogo. E eu acho até que uhum. o Marcos Castro mesmo divulgou o vídeo pelo que eu estava vendo. Então, gente famosinha né, do YouTube. Acabou participando da, da nossa live. E esse gameplay da Lenda do Herói também vai virar uma série do Joglinux Play. Se você perdeu, vai ser uma das formas de você acompanhar, já editado capítulo por capítulo. Aí no futuro a gente vai publicar. Beleza? Bora lá pro Voldemora, galera. O link eu coloquei aí, o canal de lives. Já sigam o canal por lá também. Ajudem a gente a chegar a 6 mil seguidores por lá. Falta bem pouquinho, precisamos da sua ajuda e a gente se vê no vídeo de domingo mais especificamente, 19 horas que eu pretendo publicar já vou dar um spoiler aqui eu pretendo que seja um vídeo a respeito de termos do mundo Linux, vai ser um dicionário de termos aquelas palavrinhas misteriosas Ops. que ninguém sabe para que serve <risos> sabe, que ninguém entende, que estão falando grego <risos> com você, eu vou criar uma série de termos aí, espero que vocês gostem vai sair 19 horas domingo no canal e a gente se vê nas lives então, aí nos, nos, nos dias seguintes também. Todo dia tem live, Boa. 20 horas na Twitch, repetindo, repetindo, para entrar na sua cabeça e você lembrar que nesse horário tem que estar tá lá. Beleza, galera? Cabeça Obrigado, Ricardo. Valeu, aí, Henrique. <risos> é nóis, Bom descanso pouco, aí pra gente. todo mundo. Valeu. Cinco minutinhos para começar a live lá na Twitch. A gente se vê por lá. Falou? Até mais!